0: Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que tu te portes bien, ainsi que tout le monde chez toi. Très contente de te retrouver pour un autre épisode des Essentiels. Et pour cet épisode-ci, je pensais à Jibril, l'ange Jibril, l'archange Jibril, le chef des anges. Pour une raison que j'ignore, je l'ai énormément évoqué parmi euh, mes amis avec mes enfants cette semaine. Vraiment, j'ai beaucoup parlé de lui. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il était autant dans mes pensées. J'en ai donc profité pour euh, lire à son sujet, pour revoir les passages du Coran aussi qui parlent de lui, les passages de la Sira qui parlent de lui. Et j'en viens euh, toujours à la même conclusion, que nous lui devons beaucoup, Al-Jébril. On lui doit vraiment beaucoup. Et je me suis dit, bah autant te... De repasser l'épisode qui parle de lui, un épisode pour lequel je me rappelle avoir été assez euh, ému en l'enregistrant, assez ému en, en pensant euh, à cet épisode, parce que en fait, on mesure pas assez, on mesure pas assez la chance que nous avons, on ne mesure pas assez à quel point Allah Subhanahu wa nous a valorisés à travers tous ces acteurs qu'il a mis euh, sur notre chemin dans la relation avec le Coran. Et je me dis que si on ne prend pas le temps d'être reconnaissant envers ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis sur notre chemin, eh bien ce sera difficile d'être reconnaissant pleinement envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et en l'occurrence pour Djibri, si on regarde, non seulement il fait partie intégrante de notre relation avec le Coran, mais je me dis, Allah subhanahu wa ta'ala qui prend le meilleur de ses anges, c'est comme un, un grand confident, quelqu'un en qui il a confiance, et un être de lumière en plus qui ne peut rien lui refuser, qui est programmé pour obéir. Eh bien, je me dis que prendre le meilleur de ses anges pour transporter la meilleure de ses paroles vers le meilleur des cœurs, pour la meilleure des communautés, pour que cette communauté puisse rejoindre la meilleure des destinations. Et on aurait tort en fait de ne pas penser à Djibril cet ange, lorsque nous pensons à la relation avec le Coran, Parce que si on regarde bien, si le Coran nous est parvenu, c'est parce que Jibril a fait son travail. Et pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas directement révélé ça dans le cœur du prophète sallallahu alayhi wa C'est une question qu'on peut se poser. Jibril a énormément de mérite, énormément de mérite, énormément de place dans notre vie. Si tu regardes bien, et tu le verras dans l'épisode, il a traversé le temps, il a été le compagnon de tous les prophètes, il a été leur, leur confident, leur bras droit, jusqu'au dernier des prophètes. Et il aura encore et a toujours un très grand rôle jusqu'à la fin des temps, jusqu'au jour du jugement et après. Donc, euh, c'est important de remettre à l'honneur les vrais super-héros que nous avons dans notre histoire. Et juste pour le plaisir, en fait, de, de m'être rappelé de, enfin, en tout cas, autant cette semaine de Ghibli, eh bien, je t'embarque avec moi pour parler de Jibril, et je ne sais plus si je l'ai dit dans cet épisode, mais je le redis. Il fait vraiment partie de ces gens, le jour du jugement, ou plutôt au paradis, qu'Allah qu nous accorde son entrée, eh bien, il fait partie de ceux que j'aurais juste envie de prendre dans mes bras, tout simplement. J'aurais envie de... J'ai un carnet d'autographes que je vais emporter au paradis, je pense, et je vais dire "Bah, voilà, vous étiez mes superstars. Maintenant, je vous vois, je suis très contente, et je voulais juste, je voulais juste vous dire merci, quoi. Merci. Je ne sais pas si j'aurais d'autres mots à la bouche que que des mots de remerciement, en tout cas. Allez, je te laisse écouter l'épisode. Belle écoute. Souviens-toi, dans les épisodes précédents, nous parlions du Coran, de son auteur, Allah, de son messager, Mohamed, de nous-mêmes vis-à-vis du Coran. Mais sais-tu que nous avons omis de parler d'un acteur très, très, très important dans ta relation avec le Coran Assalamu alaikum wa rahmatullahi Encore une fois, heureuse de te retrouver cette semaine pour un nouvel épisode du podcast Coran de ton cœur, parce que je souhaite vraiment que tu fasses euh, du Coran et bien vraiment un, un habitant de ton cœur à toi. C'est pour ça que le podcast s'appelle Coran de ton cœur. Ce vendredi, pour ce nouvel épisode, nous allons parler d'un être très important, très 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 important dans ta relation avec le Coran, dans l'histoire même de la révélation du Coran, je pense que tu dois te douter de qui il s'agit. Et avant de découvrir ou de redécouvrir cet être illustre, eh bien, je te laisse savourer les ayats qui ont motivé l'épisode du jour. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inaoule tenzilu Rabi l'alamine. Nazel bhi rouhu l'amine ala colbica li takouna mina l'munvirine. Bi lissan arabi moubine. Ce Coran, c'est le Seigneur des univers, le Rab des univers qui l'a fait descendre. Et l'esprit fidèle dépositaire est descendu avec cela sur ton cœur pour que tu sois parmi ceux qui exhortent au moyen d'une langue arabe très claire. Il s'agit des ayats 192 à 195 de la sourate Ash-Shu'ara. Est-ce que tu as deviné le lettre dont je parle justement dans ta relation avec le Coran Il s'agit bien de l'ange l'archange, le maître des anges, Jibril, alayhi salam. Et la raison pour laquelle j'ai choisi ces ayats, comme ayats qui ont motivé l'épisode du jour, ces versets, c'est parce que c'est un passage qui réunit tous les acteurs de la relation avec le Coran, tous les acteurs qui tournent autour de ce que nous apporte le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit, dans une traduction rapprochée, ce Coran. Donc il désigne le Coran. Il dit que c'est le robe des univers qui l'a fait descendre. Donc on parle d'Allah, son auteur. Et les univers, ça nous inclut nous. Donc il parle de nous. Donc de lui, vers nous, ce Coran. Et il dit que c'est l'esprit fidèle, dépositaire. Donc Jibril, Ar-Rouh. On reviendra sur ce terme un peu plus tard. C'est un, un esprit dépositaire pur, fidèle. C'est comme ça qu'il désigne Jibril. Il dit que c'est lui qui est descendu avec cela, le Coran. Et ensuite, on a un acteur très important dans la révélation du Coran. Et c'est Mohammed alayhi wa Et là, il le désigne en disant, sur ton cœur, pour que tu sois parmi ceux qui exhortent. Au moyen d'une langue arabe, très claire, et là, je te renvoie à l'épisode qui parle de la langue arabe pour encore plus savourer. bien, tu vois, avec quelques ayats, on a de quoi il s'agit, le message. Par qui, son auteur, Allah subhanahu wa ta'ala. Vers qui, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pour qui Nous. Par l'intermédiaire de quel émissaire Jibril alayhi salam. Sous quelle langue La langue arabe. Tout ça en très peu de ayah, mais très éloquente. Tu comprends mieux maintenant pourquoi je parle le Coran de mon cœur. Coran de ton cœur. Parce que le Coran, Allah nous le dit explicitement ici à qalbika. Sur ton cœur. Le Coran a été révélé pour s'installer dans des cœurs nuls par ailleurs. Je ne pouvais pas parler de Qur'an, parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parler d'Allah, parler de la révélation, sans parler de jibril cet ange si important dans notre vie, dans notre islam, dans notre histoire. Et quand on regarde, par exemple, dans les piliers de la foi, le deuxième pilier, c'est le fait de croire en les anges, c'est le deuxième pilier de notre foi. Et le fait de devoir croire en les anges, c'est surtout parce que Djibril en fait partie. Et ce qui lui donne cette distinction, c'est parce qu'il apporte le message du Coran au messager, Muhammad, wa On va parler de Djibril aujourd'hui. Ce premier ange qui a été créé. C'est aussi le premier être qui a été créé et qui a été, je ne parle pas d'être humain hein, bien sûr, le premier être qui a reçu le roi, qui a reçu un esprit qu'Allah lui a insufflé. Allah l'a créé d'une création parfaite. Il a une version ange que le prophète sallallahu sallam décrit très bien dans ses hadiths. Il a une version humaine quand nécessaire. Dans sa version ange, il était immense, immense. D'ailleurs, Abdullah ibn Mas'ud, un érudit du Coran, compagnon du prophète sallam également, eh bien, il disait que le messager d'Allah, Muhammad sallam a vu l'ange Jibril alayhi wasallam, sous sa vraie apparence. Il avait 600 ailes, dont chacune couvrait tout l'horizon. Et de chacune de ses ailes tombaient des objets de diverses couleurs. Il disait que parmi ça, il y avait des perles et des rubis d'une quantité que seul Allah subhanahu ta'ala avait la connaissance. C'est juste magnifique, franchement. jibril les salam on savait aussi qu'il avait une grande force. Et ce n'est pas étonnant en fait. Le coran est un dépôt de la plus haute importance pour Allah et il fallait le meilleur élément d'Allah pour le descendre vers Mohammed personne ne devait interférer sur le trajet entre Allah qui révèle le Coran et le cœur de Mohammed qui devait le recevoir il habitait directement sous le trône d'Allah donc tu imagines son rang il était obéissant, il était digne de confiance, comme le Coran le dit, il avait une personnalité solide, ferme, bienveillante. C'était le chef des anges. Allah l'a surnommé l'esprit. C'est une traduction rapprochée, le roi. Il a même dit que c'était son roi, il dirait notre roi. Mon esprit, il s'appropriait, Jibril alayhi salam, dans ses grandes qualités. Il parlait de lui en disant qu'il était Ruh al-Amin. Donc vraiment le l'esprit dépositaire qui est fidèle, digne de confiance. Les savants de l'islam disent qu'il avait ce qualificatif de Ruh al-Amin parce qu'il descendait et déposait dans le cœur des êtres humains, dans, dans le cœur du prophète en gros, ce qui allait nourrir leur âme, donc par le Coran. Et ce qui va nourrir l'âme des êtres humains, c'est ce qui va aussi leur apporter un ruh un esprit saint, un esprit pur à eux aussi. C'est ce qui allait apporter vie à leur cœur, tout simplement. Jibril, c'est celui parmi les anges qui parlait à Allah directement. En fait, quand je pense à Jibril, al je me dis qu'il a toujours été là. Il était là à tous les moments clés. Depuis qu'Allah l'a créé, il était là avant la création du paradis. Est-ce que tu imagines D'ailleurs, l'histoire de la création du paradis est super, est super belle. C'est dans un hadith rapporté par Abu Huraira, qu que tu pourras savourer vraiment ce dialogue entre Jibril et Allah, subhanahu wa après qu'il ait créé le paradis. Abu Huraira nous rapporte ce hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit, dans le sens, « Lorsqu'Allah créa le paradis et l'enfer, il ordonna à l'ange Jibril d'aller contempler le paradis en lui disant, « Observe-le et contemple ce que j'y ai préparé pour ses habitants. » Alors il alla et le regarda, et il vit ce qu'Allah y avait préparé pour ses habitants. En revenant, il dit, « Je jure par ta suprême majesté, ô oh Allah, que nul n'en entendra parler sans y entrer. Allah ordonna alors que le paradis soit entouré d'épreuves et commanda à Djibril de revenir le contempler de nouveau. À son retour, Djibril déclara cette fois par ta suprême majesté, ô oh Allah, je crains que personne n'y entre. Allah dit alors va contempler l'enfer et regarde ce que j'y ai préparé pour ses habitants. Lorsque Djibril revint, il déclara je jure par ta suprême majesté, ô oh Allah. Que nul n'en entendra parler, puis y entrera. Allah ordonna alors que l'enfer soit entouré de tentations et de plaisirs, et il ordonna à Djibril de retourner le contempler. Celui-ci déclara à son retour Par ta suprême majesté, ô oh Allah, je crains que personne n'en échappe. Ce hadith est présent dans les recueils de At Tirmidhi. Il fait quand même euh, froid dans le dos et en même temps. Il remet les points sur les « i ». Et tu sais, devant l'inquiétude de Djibril, Allah s.w. avait remarqué forcément qu'il était inquiet pour les habitants qui ne sont pas du tout encore là, qui n'existent pas. Mais Djibril était déjà très préoccupé par rapport à ça. Allah l'a rassuré en lui disant « al-mu'minoun Et là, je fais un gros clin d'œil à ceux qui avaient suivi mes euh, assises de Ramadan où, justement, on faisait la méditation ensemble de Surat al-Mu'minun et de Surat al-Nur. Donc, qad aflaha al-Mu'minun. Les croyants ont certes réussi. Les mu'minun. Ceux qui sont humbles dans leur salat. Alladhina hum fi salatihim khashi'un. Ceux qui se détournent des futilités. Alladhina hum anil l'aghwi mu'aridun. Et qui se purifient par la zakat. Alladhina hum les zakatifaridun. Donc les premières ayats de surat al muinoun justement. Comme pour dire, et là si tu regardes bien ça, ça inclut en fait euh, plusieurs piliers de l'islam. Ceux qui croient en Allah, ceux qui célèbrent la salat, ceux qui s'acquittent de la zakat. Et là, je te renvoie à l'épisode qui parle de salat et l'épisode qui parle de zakat pour encore plus approfondir. Quand je lis ce hadith, je peux pas m'empêcher de penser en profondeur à la conversation qu'il a eue avec Adla. Je me dis quand même que Jibril a visité notre maison, notre paradis, là où tout a commencé, comme j'aime dire, notre vraie maison, celle qui, notre maison du départ. Il l'a visité avant nous. Un peu comme s'il avait fait un, un état des lieux d'entrée. Il a visité le paradis alors qu'il était encore inhabité. Tu sais, quand tu rentres quelque part, c'est tout neuf. C'est entièrement meublé. Il y a tout ce qu'il faut imaginer. Il a visité le paradis de fond en comble et il est revenu voir là en disant, oh, mais personne va voir ce paradis sans vouloir y habiter. C'est impossible, en fait. N'importe qui qui voit ça va rentrer, va, va y habiter. Il avait vraiment ce bon soupçon et cette belle pensée à notre égard en se disant, bah, on sera tous des habitants du paradis, en fait. Donc, il a eu ce, privilège Cette exclusivité de pouvoir visiter le paradis alors qu'il n'y avait rien, c'est comme si tu entres dans une maison toute neuve, entièrement refaite à neuve, entièrement meublée de meubles somptueux, il y a tout ce qu'il faut, il y a toute la nourriture qu'il faut, il y a tout, 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 tout ce que quelqu'un peut rêver d'avoir dans cette maison, mais il n'y a pas encore les habitants. Donc, euh, tu circules dans cette maison comme tu veux, tu testes tout ce qu'il faut, etc. Et là, tu repars voir le propriétaire et tu lui dis, ta maison, elle est parfaite. Genre, n'importe qui qui la visite voudra y habiter. N'importe qui qui la visite voudra y habiter. Et dans la tournure avec laquelle Allah lui présente le paradis, et comme il dit à Djibril, va regarder en gros ce que, ce que j'ai préparé pour ses habitants. Il a dit, ses habitants. Donc c'est comme si Allah nous, nous transmet qu'il voulait, il voulait déjà qu'on y habite. Il voulait, il voulait déjà qu'on y habite. Et Jibril, par sa réaction aussi à cet enchantement qu'il avait vis-à-vis -vis du paradis, cette inquiétude qu'il avait vis-à-vis -vis de l'enfer et du fait qu'il sera facile d'y entrer finalement parce qu'il est entouré de, de tentations et de, de tentations, eh bien, par sa réaction, on sent euh, qu'il voulait notre bien. On sent l'amour qu'il portait pour les habitants de la terre, les futurs habitants du paradis, j'ai envie de dire même. Il avait de l'affection pour ceux qui croyaient en Allah. Donc Jibril était là quand il n'y avait encore rien, <rire> de nous en tout cas. C'est aussi l'ange qu'Allah a mandaté, a missionné pour rassembler la terre. L'argile qui allait servir à créer notre papa Adam alayhi salam. Pendant la vie d'Adam alayhi salam et après sa descente du paradis, lorsqu'il est arrivé sur terre, ben il est devenu l'émissaire entre Adam alayhi salam et Allah subhanahu wa ta'ala à travers la révélation. C'est lui aussi qui a enterré notre papa Adam alayhi salam lorsqu'il a quitté ce monde. Il était là également pour chaque prophète on va d'ailleurs se, se remémorer des, des moments clés justement de de sa présence dans la vie des prophètes je pense notamment à ibrahim aissalem c'est lui qui est venu lui annoncer la naissance de son fils Ishaq, lorsqu'il est venu sous l'apparence d'un humain avec deux autres anges pour lui annoncer justement qu'il allait avoir un fils c'est lui qui a enseigné à Ibrahim, alayhi salam, chaque rite du hajj. Le tawaf, le sa'i, tous les rites du hajj, c'est Djibir, alayhi salam, qui l'a enseigné à Ibrahim, alayhi salam, pour qu'il le reproduise. Et ce qu'on fait aujourd'hui, eh c'est Djibir, alayhi salam, qui nous l'a enseigné en premier. Le puits de Zamzam, donc cette fameuse eau Zamzam bénie, qui a jailli au pied de... Hajar alayhi et Ismail, son fils Ali salam, qui est le fils d'Ibrahim Ali salam, lorsqu'elle a fait ce trajet sept fois entre le mont Safa et Marwa à la recherche d'eau pour son bébé, et quand elle est arrivée, après avoir fait tous ses allers-retours et qu'elle a trouvé l'ange d'Ibril juste à côté de son fils, qui d'un geste du pied seulement tapant la terre, a fait que l'eau de Zamzam a jailli à gicler. Donc là, on voit la, la force de Jubilé dans les Salam. Seulement un, un, une petite tape sur Terre, une petite tape sur la Terre a suffi à faire jaillir un puits qui, jusqu'aujourd'hui, est intarissable. Et si tu regardes les dimensions seulement du puits de Zamzam, c'est-à-dire la source d'eau dans la Terre, tu seras étonné de voir qu'elle est minuscule. Comparée à tout ce qu'elle produit, comparée à son caractère intarissable, comparé à tout ce qu'elle a fourni comme eau aux habitants de la terre. Quand je pense à Jibril, je pense aussi à l'histoire de, de notre prophète Yousuf, le moment précis où il a été jeté dans les profondeurs de ce puits par ses dix grands frères. Et bien, quand il est tombé, le moment même où il, est, où il était en train de chuter, où ses frères le lâchent, et bien c'est Jibril, qui le rattrape et qui le pose, dans un endroit sûr du puits pour qu'il ne se blesse pas, pour le mettre en sécurité. Et ça demande la force d'un ange tel que salam. Je fais un clin d'œil d'ailleurs à toutes celles qui ont suivi les épisodes de podcast sur l'histoire du prophète Youssouf. C'est aussi Jibril qui a annoncé à Mariam, notre mère Mariam, la mère de Rissa, la naissance justement de son fils. Pendant qu'il lui annonçait qu'elle allait donner naissance. Aïssa alayhi salam, au moment où il lui annonce la mission, c'est comme s'il lui annonçait en même temps Ce que tu me demandes, c'est déjà réalisé. Tu es déjà enceinte. De alayhi il l'a rassurée depuis le début de sa grossesse. Il l'a rassurée et encouragée pendant son accouchement. Regarde les passages de Surat Maryam, où justement il y a cet épisode où Maryam alayhi salam commence à sentir les douleurs de l'accouchement où elle commence à s'inquiéter justement de l'après accouchement ce que les gens vont dire ce qui va se passer au point de souhaiter de n'avoir jamais existé et d'être complètement oubliée de l'esprit des gens qui est ce qu'Allah a envoyé pour lui parler pour la rassurer Jibril Alayhi Salam comme quand il, quand il lui dit la ou wa la tahzani en lui disant ne t'inquiète pas n'aie pas peur ne t'attriste pas et en l'accompagnant on a vraiment l'impression de quelqu'un qui l'a accompagné dans son accouchement en lui disant « Ton robe a mis juste en dessous de toi une source d'eau. » Et cogne, frappe, et frappe contre ce tronc de palmier. Tu verras tomber devant toi des dates fraîches. C'était des dates de grande qualité, vraiment très fraîches. Et il lui dit « Mange et bois. Et sois heureuse. » Mange, bois et tranquillise ton cœur. Tranquillise ton et apaise ton cœur. Mets-toi bien, souris, sois heureuse. Après tout, c'est Aïssa Salem que tu vas mettre au monde et il lui a parlé des qualités et de son fils à venir. Donc, quand je pense à une femme qui accouche. Et qui a auprès d'elle une sage-femme qui lui dit des mots rassurants, qui l'aide dans le travail, qui lui dit quelle position adopter, eh bien, on se dit que Allah a envoyé le meilleur de ses émissaires pour assister Maryam qui était seule à ce moment-là, vraiment seule face à sa situation, alors qu'en réalité, elle n'était pas seule, elle était loin d'être seule, elle était très entourée pour le coup par Allah subhanahu wa ta'ala et Allah subhanahu wa ta'ala pour augmenter encore plus son assistance il lui envoie le plus sûr le plus fidèle de ses anges Jibril alayhi salam et subhanallah pour ton information pour l'anecdote le fait qu'il ait demandé à Mariam alayhi salam de manger des dates de frapper contre le tronc de palmier de manger des dates eh bien il se trouve que plus tard on a découvert que le fait de manger des dates jusqu'à un mois avant l'accouchement, un certain nombre de dates, six à sept dates par jour avant euh, le dernier mois en fait avant l'accouchement pour une femme, le dernier mois de grossesse, eh bien que ça agissait énormément dans la préparation au col de l'utérus pour l'accouchement. Ça facilite l'accouchement, ça le rend, ça rend les contractions plus efficaces. Il se trouve que tous les minéraux qui sont contenus dans des dates fraîches, Allah subhanahu parle de rutab. Donc je te laisse aller regarder ce que la variété de dates dont il parle, donc c'est clairement des dates bien fraîches. Et bien, c'est une étude britannique que j'ai trouvée qui parlait de ça subhanallah en disant donc c'est même pas des musulmans <rire> qu'une femme qui consomme le dernier mois de grossesse 6 à 7 dates par jour et bien ça agissait en bien vraiment sur la qualité de son accouchement, subhanallah. Et ça, c'est consigné quelque part dans, quelque dans une aya, dans Surah Mariam Maryam, où on assiste à Allah subhanahu wa ta'ala qui donne son assistance à Maryam alayhi salam, qui est en train d'accoucher de Isa alayhi salam, en lui envoyant Jibril alayhi salam. Donc, Ejibril alayhi qui assume et qui assure avec brio son rôle d'accompagnant, qui encourage, qui encourage, qui motive, qui rassure Mariam Ali salam. Le simple fait de lui dire, ne t'inquiète pas, réjouis-toi. Il essaye de transformer son inquiétude en joie. Elle est inquiète du quand, dira-t-on. Elle est inquiète de ce qui va se passer après. Elle est inquiète. De, du mauvais traitement que les gens risquent de lui donner à elle, à son fils, au reste de sa famille. Et Djibril, lui rappelle l'essentiel. Tu vas devenir mère. Réjouis-toi. Tu vas devenir mère d'un petit bébé de Haïssa, Tu vas devenir mère de Haïssa, qui a, qui a telle et telle et telle qualité. Et dès l'instant que Mariam, à entend toutes ces paroles, elle est rassurée. Et là, elle entre complètement dans la confiance d'Allah, et si tu lis les versets suivants, elle est calme, elle ne parle pas, elle garde le silence. Et au moment où tout le monde l'entoure et l'accable de reproches, de mots, de questions quand elle arrive avec son bébé dans les bras, elle a tellement de calme, elle est tellement apaisée qu'elle fait un geste du doigt pour montrer son fils, comme pour dire « adressez-vous à lui ». Et Isa qui parle au berceau. C'est trop beau. Et donc, Jibril Salem a eu un rôle répondérant dans le processus d'accouchement, de grossesse de cette illustre femme qui fait partie des quatre meilleures femmes des univers. Et c'est aussi, d'ailleurs, Jibril Salem qui était là pour sauver Isa Salem plus tard lorsqu'il allait être crucifié. Il l'a élevé dans les cieux sur ordre d'Allah. Et maintenant, parlons de sa relation avec le dernier prophète, Mohammed. La première rencontre qu'il a eue avec Jibril, c'était dans son enfance, vers l'âge de 6 ans, lorsqu'il était chez sa nourrice, Halima. Et quand, pendant un moment où Mohammed jouait avec ses camarades, apparaît Jibril sous la forme humaine, qui vient, qui lui ouvre la poitrine, qui prend son cœur, retire l'impureté qui est dessus, et le lave, et lui remet à l'intérieur de la poitrine. Ce n'est que 34 ans après qu'il revoit Jibril alayhi sous sa forme majestueuse, sa forme d'ange déployé pour entendre de lui le Qur'an pour la première fois. La première fois que le prophète a entendu le Coran a reçu la révélation du Coran et juste entendu des paroles coraniques. Eh bien, c'était avec Jibril, qu'il avait d'ailleurs fermement saisi dans ses bras, en lui demandant de lire, de lire le Coran. Donc non seulement le professeur a vu Jibril, il a parlé avec lui, il a même eu un contact physique fort avec lui. Jibril a été un réel compagnon. Pour le prophète, sallallahu sallam, un enseignant, un ami, un confident. Un jour où il est venu vers le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sous l'apparence d'un homme très bien habillé, aux habits tout blancs, les cheveux très noirs, pas de traces de voyage sur son visage. Et personne ne l'avait jamais vu, personne ne le connaissait, donc c'était doublement étonnant. Il arrive jusqu'au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, tu connais sûrement ce hadith, qui justement relaté par Omar ibn Khattab le compagnon du prophète S.A.W. et qui est présent dans Sahih Muslim. Il dit que cet homme a une apparence parfaite. Il s'avance, il s'assied auprès du prophète S.A.W., il appuie ses genoux contre le prophète S.A.W., il pose les paumes de ses deux mains sur les cuisses du prophète S.A.W. et lui dit "Ô oh Muhammad, informe-moi sur l'islam." Puis à chaque réponse, cet étranger aux autres répond au prophète Salam, il répond, tu as dit la vérité. Et là, les compagnons, ils étaient tous étonnés, ils se disent, euh, il pose une question et il approuve la réponse. Qu'est-ce qu'il en sait <rire> Et donc, euh, là, il pose des questions sur la foi. Il dit que c'est le fait de croire en Allah, ses anges, ses livres, ses envoyés, le jour dernier et le décret d'Allah. Donc, six paramètres. Et donc, comme tu as remarqué, Croit en les anges, il est en deuxième position juste après Allah. Puis il pose des questions sur l'Ihsan, l'excellence. Puis il pose des questions sur l'heure de la résurrection, là où le prophète Hassan répond « Celui qui pose la question n'en sait pas plus que le questionner. » Puis il pose des questions sur les signes précurseurs du, du jour de la résurrection. Et le prophète Hassan à chaque fois répond. Et Jibril à chaque fois dit « Tu as dit vrai. » Et quand il part, le professeur demande autour de lui à ses compagnons Omar Imratab, en l'occurrence, en lui disant « Est-ce que tu sais qui était là ?» Et là, il dit « C'est l'ange Jibril. Il est venu vous apprendre votre religion. » J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé cette scène de la vie du prophète, sallallahu J'ai trouvé que c'était une manière très parlante d'enseigner. Il y a des personnes qui apprennent mieux lorsqu'ils entendent. Il y en a qui apprennent mieux lorsqu'ils voient, qu'ils lisent, qui ont une mémoire visuelle. Il y a des personnes qui apprennent mieux avec l'expérience. Ils ont besoin de tâtonner, de voir, de regarder, de mise en scène, de de, de sentir avec tout leur sens. Eh bien, pour ces personnes-là, c'est parlant. Et quelque part, j'ai envie de dire, tous les profits de l'apprentissage ici sont respectés. Les gens ont pu assister à la scène, ils ont pu écouter la scène et ils ont vécu une réelle expérience pendant euh, toute cette scène. Ce qui m'impressionne avec Djibril, c'est à quel point il était un, un vrai guide, un vrai ami, un vrai compagnon pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce que j'admire aussi quand je pense à la révélation du Qur'an, ce que j'admire et ce qui m'impressionne aussi dans la révélation du Qur'an quand j'y pense, c'est que chaque surat, chaque ayah était escorté par Jubilin alayhi wa avec derrière lui des milliers d'anges. C'est juste impressionnant. Et ça me tenait à cœur aujourd'hui de vraiment marquer ce temps pour parler de Jibril al et salam de, et de ce qui gravite autour de lui comme bienfait, comme honneur, comme, comme qualité. Parce que c'est très important pour apprécier le Coran Pour apprécier le Coran, il faut en apprécier tous ceux qui sont engagés au-delà même d'être ce qu'il est un ange qu'Allah a placé en tête de tous ces anges à qui il confie ses missions les plus importantes. La révélation du Coran, l'œuvre d'Allah la plus aboutie, la plus importante, vu que c'est sa parole à lui, c'est quelque chose de très, très, très précieux. Donc ça pouvait être transporté que par quelqu'un de très, très, très important, très, très, très noble vers... Un homme noble, pour un peuple noble, dans une langue noble. Et c'est comme si euh, tu es quelque part dans une institution, une administration, à une nation. Les messages les plus importants, les messages très 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 importants ne sont toujours, sont toujours confiés et transportés par des gens aussi qui sont très haut placés. On ne donne pas une mission, une information d'État capitale et importante euh, à un employé lambda. Non, on va prendre un, un chef, on va prendre un ministre, on va prendre un vizir, on va prendre quelqu'un de très très haut placé pour transporter un message important. Jibril -salam, était également un grand conseiller du prophète wa Il lui révélait le Coran, il le lui enseignait, il le lui expliquait il le faisait répéter, il le faisait réviser, il lui faisait vivre le Coran. Donc vouloir construire une relation avec le Coran, vouloir vivre avec le Coran, sans admirer cette relation d'élèves et enseignants entre Djibrin et le prophète, c'est dommage et euh, c'est perdre de la matière. Djibrin qui donne des conseils au prophète, c'est le chef des anges qui conseille le chef des êtres humains. Et d'ailleurs, en parlant de, de compagnons, d'amis, de quelqu'un de rassurant, il a rassuré le prophète Saddam à notre propos. Quand le prophète alayhi wa sallam, parlait avec lui et s'inquiétait de notre sort, s'inquiétait en fait que quelqu'un de sa communauté puisse aller en enfer. Et Jibril Salam le rassurait en lui disant, Mohammed, tu ne seras pas déçu de ta communauté. Il l'a rassuré sur le fait que sa communauté irait au paradis. Sa communauté allait rentrer à la maison. Ce paradis que le professeur Salem a visité. Comme Djibril l'a visité. Donc, il sait ce qui y attend. Le professeur Salem sait aussi ce qu'il y a en enfer. Donc, euh, il a, il a peur. Il avait peur, en fait, qu'on puisse y entrer. Mais Jibril, les salam, dans sa qualité de conseiller, de confident, a rassuré le professeur Salem en lui disant, rassure-toi tu ne seras pas déçu par ta communauté. Je ne sais pas si tu te rends compte en fait qu'il parle de nous en fait. Donc tu lis ce, cette parole au passé, mais ça se passe dans ton présent. Quand je lis ça, je me dis, Ya Rabbi, fais que je sois digne de ces paroles que Jibril salam a prononcées pour rassurer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fais qu'on ne, qu ne le déçoive pas en fait. Qu'on ne déçoive pas Jibril al salam par nos agissements et qu'on réponde à l'appel lorsqu'on appellera les gens du paradis, qu'Allah nous compte parmi ceux qui pourront répondre à l'appel du paradis. Je vais terminer en te disant, en te rappelant en fait, que quand tu récites le Coran, quand tu récites le Coran, j'aimerais de temps à autre que tu penses à Jibril, à son travail, à sa mission, à sa bienveillance, à sa droiture, à sa grandeur parmi les anges, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a mandaté pour transmettre le Coran, sa parole, au prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis à nous. C'est un immense honneur lorsque tu lis le Coran, de te dire qu'il est, qu'il y a des anges qui assistent et qui écoutent, les anges qui aiment par-dessus tout écouter la parole d'Allah. Les anges ne récitent pas le Coran. Ils n'ont pas cette capacité hormis Djibril et quelques rares anges. Ils écoutent. Ils aiment écouter le Coran. Donc, lorsque tu réciteras le Coran, pense à cette, à ces rangées d'anges, ces cercles d'anges qui t'écoutent, qui te suivent et qui, quelque part, surveillent et regardent la révélation du Coran jusqu'où elle est arrivée, jusqu'à toi, jusqu'à moi. Rappelle-toi toujours aussi que lorsque tu quitteras ce monde, ce sera le visage d'un ange le visage d'un ange sera le dernier que tu verras, l'ange de la mort. Et quand tu arriveras sous terre, le premier visage que tu verras, ce sera celui des anges qui te questionneront dans la terre, sur ta croyance, sur ta prière, sur ta vie ici-bas. Qu'Allah fasse que l'ange de la mort reprenne notre âme avec plein de douceur, et qu'Allah fasse que ces deux anges qui nous accueilleront dans les profondeurs de la terre nous interrogent avec bienveillance, et que notre réponse soit la bonne, et que notre séjour en attendant l'entrée au paradis soit aussi délicieux que les jardins du paradis. Je vais te surprendre avec euh, un de mes grands rêves. Tu sais que je rêve beaucoup des instants au paradis. Qu'Allah fasse de nous des habitants du paradis. Je me dis, parmi ceux que j'ai envie de rencontrer le plus, c'est Jibjid alayhi salam. Vraiment. Je pense que, si on a l'honneur de le voir, la première phrase qui sortira de notre bouche, c'est « Merci. Merci pour tout. » Tu as parfaitement rempli la mission qu'Alas Pintala t'a donnée. La preuve, nous sommes là. Nous sommes revenus. Au paradis. Au paradis. Notre vraie maison. Merci d'avoir écouté cet épisode. Et comme toujours, si ce podcast t'a apporté du bien, alors une chose à faire. T'abonner pour ne rien rater. Et si il te semble pouvoir être utile à d'autres personnes, sens-toi libre de le partager et même de laisser un commentaire et la note de ton choix sur ta plateforme d'écoute préférée. Ce sera une belle manière de me faire savoir que ce podcast doit continuer et être écouté par le plus grand nombre. Je confie à Allah subhanahu wa ta'ala le soin de préserver ta foi, ton honneur et ton cœur. Je te laisse à présent passer un bon moment avec ton Coran. Et je te dis à vendredi prochain pour un nouvel épisode. Assalamu alaikum wa rahmatullah.